0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在最近的这段节目当中，我们会在杨照谈书为大家直播一个专辑，那是日本的作家四方田犬彦的专辑。在台湾，四方田的名气不是那么高，不过他在日本真的是一位非常重要而且极有成就的作家。他是当代比较文学、电影史、漫画论、符号学各种不同的方面都曾经写过重要书籍的一位作者，也是 Elwasa 阿 d e 伊、i 希 a 还有呢 l i n i 的他们作品的日文翻译者。另外，他旅行曾经到过非常多的地方，他的旅行有一般地理空间上面的成就，另外一方面有那种精神。在知识的跨领域当中的各种不同的体验，也就在这样的情况底下，他的著作不只是非常的丰富，而且呢范围很广，在日本出版的超过了100本。那我们看到台湾黑眼睛文化最近为四方田全院做了一个小选集，这个、选集一共有八本书，其中有一本李香兰与袁杰子，在之前的节目当中。曾经为大家介绍过，或许大家还可以在 YouTube 或者其他的地方找到那一集的介绍的内容。其他的基本，包括他的自传、文化散文、关于电影、关于饮食、旅行文学，乃至于关于日本古典文学的各种不同的著作，也在最近已经出版完全。所以，我想就借由这样的一个机会。正因为大家过去比较少读到四方田犬彦的作品，就让大家借由杨照谈书这个节目，能够对这位日本的作家有更深一层、更进一步的认识吧。我们今天要来为大家介绍的是四方田犬彦他所写的一本自传，书名叫做《革命青春高校1968。当1968年这个世界性的革命掀起的时候。十八年全院，他在念高中，所以他选择了这样一年，写了这一年当中所发生的，不管是大环境、大时代，或者是他自己在私人的空间上面所遭遇到的事情。我们看一下他的自传里讲到了一个非常特别的高中一年级的年轻老师，这个老师呢叫做上田正行，他还是东京教育大学文学部的研究生。在第一次上课呢，老师就对学生自我介绍。他说他正在写论文，是一个长篇论文，关于什么题材呢？是关于日本最早的小说理论家二叶亭四名的一篇论文。他还说到这是他第一次教书。他拿起了指定的现代国语教科书，看了一眼目录，看起来好像他来上课之前。没有先看课本，没有先准备，然后看了一下目录，他的反应是什么？很不以为然，说：“哎呀，不要念这些无聊的东西啊！下礼拜我来帮你们准备教材。”说完他就走了，所有的学生愣在当场。哎，但这产生了一个很有趣的效果，大家会因为这样期待下个礼拜的课堂。下次上课的时候，上田老师花了整个周末来准备。他抱着一大堆印在粗纸上，那个时候是用钢板刻印的讲义，发给所有的学生。然后呢，找了坐在最前面的学生，加起来朗读其中的一部分。这个学生一念，第一句话就是：“早知道就不应该要试字。”那被指名的学生念得一头雾水。老师这个时候很得意啊，哎，怎么样，很精彩吧？这首诗呢？是田村龙一所写的《归途》，你懂他的意思吗？学生说，一点也不懂。接着呢，又补充了一句：“要是没有语言，人就不是人，只是猴子。”这是诗里面的句子，但一念出来，全班哄堂大笑。那这个时候呢，老师已经有一点点因为遇到不是他原来预期的反应，有一点点不知道该怎么办了。那就叫另外一个学生读下一首诗，下一首诗是古川演的《商人》。第一句话说：“我要成为大地的商人。”那那个同学呢，活力很盛，用几乎像是怒吼一般的大音量把这首诗读完了。可是呢，老师还没问，那个念诗的同学自己就回答：“完全不懂。”老师很难过。第三个学生读的是严天鸿的《感情的歌》这篇作品，在作品里面列举了学生浆糊、聚乙烯、酒、腰带扣、汇率等等，这些都是他讨厌的东西；又举出巴士站、二手书店、猴子、猪，这是他喜欢的东西。结构非常的简单。这个时候，学生终于觉得，嗯，有意思，不会觉得不懂了。而有了积极的反应，上田老师在他脸上也露出了如释重负的表情。那这个时候，钟声响起，这是他们上上田老师的第二堂课。在这里，他们遇到了田村龙一、古川演、盐田宏等等，这是现代诗选啊。在这些都读完了之后，接下来上田老师又从古川俊太郎。这是日本非常有名、非常重要的一位现代诗人，他的诗集标题叫做《二十亿光年》的孤独。另外是金子光琴，我们之前在节目当中曾经介绍过他的作品。金子光琴的诗集叫做《智女人的哀歌》，他都挑出了一些作品，用刻钢板印刷的方式，那其实很费力、很辛苦的，用这种方式让学生可以阅读。大概有半数的学生完全无法接受。这个时候念到高中，他们还有小学、还有中学时代的经验，这怎么可能叫做国文课所读的作品呢？因为这种诗作和以前他们读过的完全不一样。剩下的这一半，对于这位新教师极端的实业性课堂，保持着一种接近反抗的态度。不知道这种课。学这种东西，到底跟国语能力、国文能力有什么样的关联？那四方田犬彦就说，包括我在内，教室里面只剩下四五个学生，对这种第一次接触，这是当下当前日本最新的诗，感觉到强烈的兴趣。很久之后，我才知道，当时发下来的讲义是依照那一年思潮社开始发刊的。现代诗文库发刊的顺序，从每一位诗人当中各挑选一篇来印制的。四方田全彦回忆说：“我单纯的在田村龙一所写的‘写’还有‘细照’这些字句里面，发现了前所未知的新鲜的情感。”古川彦的诗比较晦涩，不过古川俊太郎在跟我差不多年纪的时候，因为爱犬死去了而写下的一首诗。叫做赖郎，赖郎就是他的狗的名字，就让他直觉的有了共鸣。原来诗可以写下和自己如此贴近的东西，就像是对近在身边的人轻轻的吹气一样。这让我有一股奇妙的安心感。上了一学期的国语课，再到第二个学期，哇，上田老师又有奇招。他突然在教室里面提议说：“接着我们来读。”现代小说吧，从哪一篇开始读起呢？竟然读的是大江健三郎的短篇小说《死者的奢侈》作为教材开始读。接下来给他们读沙特，给他们读 Norman Mailer。在上田老师的嘴巴当中出现了很多文学家的名字，那这对于四方田全宴太有用了。他说我很快就陶醉在这些未知的。小说家当中，一般高中因为课程限制严格，老师很难进行如此前卫的课程。他所念的是教育大附属剧场高中，是向来能够考取东京大学录取率数一数二的学校。外界普遍都认为，学生在校内一定都是埋头苦读，但事实上，正因为他们是这样的精英学校，所以老师可以有这种自由。自由地去选教材，应应学生的反应。接下来，他回忆6 0年代末期，蔓延着一股风潮，以艰涩难懂作为评定艺术品价值的重要判准。例如说，经典作品电影费里尼的《八又二分之一》；例如说，后面在他的自传里面会有更多的铺陈 ，John Coltrane 他的爵士乐。在日本的话，我们可以知道的特别的作品，像是植骨雄高的《死灵》，这些啊，当时都被认为晦涩难懂。这同时也就意味着，这些作品一定是具有高度的艺术性。8 0年代以后的艺术多半以是否有趣来作为基准。相较底下， 60年代的风潮饶有趣味，青涩的少年他们想要搬弄。稚嫩的装腔作势，最简便的方法就是去接触别人认为不会懂、很难懂的东西。当我的同学当中有人知道我经常去艺术电影院看电影，曾经还苦口婆心地劝我说：“这对高中生太难了，最好别看。”他说：“心怀感激，我之所以能够用这种形式接触现代诗，我自己觉得相当幸运，多亏了。”上田老师，我从来没有误以为现代诗很难懂，现代音乐、现代排剧、现代绘画，在日本，只要冠上了“现代”这个形容词的艺术，就一定会被评为艰涩难懂，只属于少数爱好者所有，跳脱不了下载的圈子。这是战后日本文化的样态，但是它不一样。我认为我自己很幸运，一开始就站在一个自由的位置。不受到由现代所建构的少数监视神话所束缚，因此他要特别回忆这位上田老师，对他深深致谢。我们休息一会等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是四方田犬院，他所写的《革命青春》。高校1968 1968年真是一个神奇的年份，在那一年，全世界的青年都在骚动当中，尤其是日本。那个时候，四方田犬院，他在念高中，但是他的生活当中。充满了许许多,多多新奇的事物，例如说，充满了以前没有听过，也不知道应该用什么样方式来认识跟理解的音乐。在回忆当中，他说，我周遭对音乐感兴趣的人分成对立两派，一派对于由电子音乐开拓出来的新摇滚世界极为痴迷，另外一派公然对摇滚表示不屑。例如介绍我认识 Beatles 的戏骨是属于后者。他对爵士音乐一点也不关心，而爵士迷则语气老成地说：“哎呀，从我们爵士乐的角度来看，摇滚那是小孩子玩的。但我认为这些区分无所谓。1 9 6 8年对我来说是开始接触到 Beatles 的这些人摇滚乐的一年。接下来到1969年，是我认识到 Jazz 或者是 Free Jazz 的一年。”接下来他就记录了都听到一些什么样的唱片。我最早买的唱片是由 Miles Davis 和 g i o Evans 爵士乐团所组成的，标题叫做《西班牙树苗，我在帝都无线唱片行平时我只逛摇滚唱片区，我第一次决定要买爵士唱片，但一时之间不知道该如何下手。当时我想，反正买 Miles Davis 就没有问题。这位西式的小号演奏者，他的作品我已经在爵士咖啡馆里听过《五月午夜旋律》和《午夜旋律》。我已经在爵士咖啡馆里听过《Round Midnight》，还有呢，《Autumn Leaves》这些，这都是 Miles Davis 的经典乐曲，我不算陌生。所以从几十张他的作品当中，特别挑了《西班牙素描》。嗯，大概是因为。乐曲解说的部分特别介绍。那我在广告里听说过这首歌，它的原曲是 Rulliges 他所创造的吉他协奏曲。在唱片封套上，黄色背景用剪影呈现小号手像斗牛一般拿着乐器跟牛对峙的模样，让我一见钟情。这是另外一个理由。从西班牙素描进入爵士的世界。是信或不信，在爵士迷之间会有不一样的意见。但这张唱片没有热火般炙热，那为什么会有这种争议呢？因为这张唱片既没有烈火般炙热的小号，也没有半开玩笑的钢琴演奏，或者是宛如尼加拉瀑布一般的鼓手的独奏。Joe Evans 巧妙的配置铜管和木管，在隐隐点缀竖琴,琴声的那种细齿。调度功力足以和拉威尔相匹敌。后来，爵士乐评家在日本的平冈证明曾经对我说：“所谓爵士乐，就像握住搞完之后留在手上的臭味。但是呢，没有一张唱片像这张一样，离那臭味如此的遥远。好奇怪的比喻啊！不过，四方田犬岳说，第一次榨干我原本羞涩的软囊，换来了这张唱片。”完完全全虏获了我的心。m i l e s Davis 的小号声最初犹如云层覆盖的天空一般的忧郁，不久之后却变成了雪般一般展开管弦乐，接着又加入了 Chambers 的 b a s 斯，展现出展现出爽利的效音技巧。Chambers 虽然没有用很多音，但他的每一个音都有微妙的色调的差异。他不追求突如其来登场来展现妙计。而是先让其他人充分难场烘托了之后，再在,在绝妙的时机出场，赢得满堂彩。回头看看唱片封套，把 Miles Davis 比喻为明星斗牛士，他就觉得再恰当不过。听过了 Miles Davis 之后呢，接下来听的是 Dizzy Gillespie， 他说我很震惊于他的饶舌，也就是用这么多音。这才知道，那又是另外一种完全不同性质的音乐。随着呼吸不断延续的高音，像锯齿一般交错的 b b o p 音乐，那当中有一种特殊的气味，有朋友当中相识而发的那种亲密的嬉笑。相较之下 ，Clifford Brown 就比较抒情，而 Buck c l i t t l e 则有一种亲民、帅直的感觉。一直到现在。当我想到“纯净”的这个概念，都还是会想到 b o o k e Little， 他在伯利恒灌的几张唱片。这真的是非常有趣，而且也非常深刻的对于爵士音乐的描述跟评论。让我们再读下去，他说：“但是当我从西班牙树木开始，继续听其他 Miles Davis 的 LP 的时候，又获得了更多的惊喜。”接下来他提到的是《Birth of the Cool》，还有呢？ In a Silent Way， 以及 Beaches b r e w 这三张唱片风格回忆简直难以相信是出自同一人之手。第一张是精心编织毫无破绽的短片集，第二张充满了梦幻、清冷和优雅，最后一张给人混杂了在热带丛林暗处去追逐怪物的那种热情，以及狩猎仪式顺利完成的那种安心感。好妙的形容，他说：“我开始迷上 Miles Davis 音乐，还在涉谷道选板途中的三叶乐器行干了什么事？特别去买的小号。那个时候我请店员装上弱音器的时候，对方露出了狐疑的表情。但无论如何，我就是想要重现西班牙素描里面那种微妙消音的技巧。可是他没有正式拜师学艺。”终究只是靠自己随意摸索。上了大学之后，受到蓝杯店这个音乐社团的小乐队之邀，当时一度想要重新开始学习，但最后还是无疾而终。他说：“尽管对小号的迷恋不在，但我对音乐家 Miles Davis 的敬意始终未曾消失。他在70年代把节奏分得更细致，又再加上引进了康嘎鼓，还有西塔琴。”这些民族音乐呈现出崭新的面貌，让我在他身上感受到艺术家独有的一种道德观。这个男人毫不在意过去的辉煌名声，还有他的风光经历，他只在意要飞得更高，以至于他可以淡然的牺牲一切。他引用了惠特尼·休诗人一句诗，叫做“未完成才是顶峰”。他说：“我想再也没有其他的艺术家。”能够配得上这句话吧 ，Miles Davis 他毕生当中，他的爵士乐团里的团员来来去去，他也经常邀请刚出道的年轻人，从 John Coltrane 到 c h i c k o r i a 接下来到 k i s s j e r r y 众多弟子在师门修炼完成之后，自立门户，获得了商业上的辉煌成就。当他们开始创立流派 ，Miles Davis 的身影已经遥遥在前。他就再去找其他默默无名的新人来携手合作，再去开创前所未有的演奏。从某个时期开始 ，Miles Davis 对我来说就不再是一个作风大胆的小号手，他就变成了出现在莎士比亚的戏剧《暴风雨》当中那个企图结合艺术跟魔术的 Passepied。他说：“我对于江口 h 的印象就和 Miles Davis 截然不同。” John Coltrane， 他是一个要达到个人的绝对探究，不惜任何努力和忍耐的艺术家。比如说，他的名曲《My Favorite Things》这首单纯的音乐剧曲子，他会演奏十次、几百次，到最后呈现出的是一点不留原曲风貌的变形了、奇特的魔幻作品。John Coltrane 经常采取这种非常费力耗神的大工程。斯旺点全院曾经沿着江口春演奏的轨迹，依序听过他路过的所有这首曲子的不同的变化。1960年，他最早录音时的录音当中，先有钢琴明快演奏主旋律，接着是 c o t r a n e 的高音萨克斯风重复主旋律，这个时候钢琴开始即兴演奏，最后 c o t r a n e 再度出现，在某一些乐段可以同时听到。两种乐器的声音，乐曲就在这优雅的妙技当中迈向尾声。演奏当中，坚守乐曲本身的结构，每一位一一施展他们得意的技法，依序交替上阵。这是很传统、很正规的爵士演奏方式。可是三年之后，在 Newport 的爵士音乐节录音的气氛就完全不一样了。成员们不再客气交替。而是展现出对方一有破绽就紧掐三寸、充满攻击性的对决姿态。John Coltrane 一方面迎战鼓手接连的挑衅，同时自己也不断的发动挑衅。再过三年， 1 9 6 6年的录音当中，演奏的时间倍增为一开始的一倍。过去一支忠实跟随他的成员，除了一位贝斯手，这个时候都不在了，都是新面孔。这个五人乐团。光是萨克斯风手就增加了两位，在一般爵士乐团当中很少有这样的编制。各个乐手的独奏宛如蔓草一般互相缠卷，无止境纠结的模样，像是非洲丛林一般，再也无法认出原本《My Favorite Things》这组曲子的华尔兹痕迹。光是这一段，为我们形容1960、1963、1966。Jungle Train、三度录 My f a v o r i t e Things 的这种音乐进行的方式，就让我们非常好奇，好想要赶快来听一下这些录音。这是四方田犬彦，他的文字特别的魅力，他用这种方式回想他的高校1968。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。